0: Witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Pewnie u wielu z Państwa był to dzień pełen wrażeń, bo dzisiaj Mikołajki, więc szczególnie dzieci mają swój czas na radość. W różnych regionach naszego kraju różnie się te Mikołajki obchodzi. Niektórzy dostają prezenty do buta, jeszcze inni dostają prezenty pod poduszkę, jeszcze inni dostają tak... Tak, po prostu również jakość, ciężar gatunkowy tych prezentów różni się w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Natomiast faktem jest to, że w całej Polsce obchodzimy, czy w zasadzie już w zasadzie obchodziliśmy dzisiaj Dzień Świętego Mikołaja, Mikołajki. Czas, w którym już tak na poważnie czujemy atmosferę świąt, gdzieś dzień, w którym wiemy, że to, co się wydarzy za dwa tygodnie, czy niespełna trzy tygodnie, To jest ten czas, na który czeka co roku wiele osób, nie tylko dzieci, bo bardzo często to jest jedyny czas spotkań w gronie rodziny. W całym roku jest to czas, gdzie jakoś tak wszystko wydaje się piękniejsze, ładniejsze, pełne nadziei, pomimo tego, co nas nas otacza i pomimo tego, że życie czasami nie jest usłane różami, a raczej rzuca nam pod nogi kłody. To Boże Narodzenie jest takim czasem, które pozwala, chociaż na pewien czas pomyśleć, poczuć, że, że jest nadzieja, że jest czas, w którym że jest to czas, w którym możemy przemyśleć o tym, jak zacząć wszystko na nowo. A dzisiaj chciałbym porozmawiać o historii świętego Mikołaja. Świętego Mikołaja, którym mniej wiemy, niż nam się wydaje, bo tak naprawdę o tej postaci z czasów jego życia nie ma zbyt wielu informacji, w zasadzie nie ma prawie żadnej informacji. Oprócz tego, że wiemy, że ktoś taki był, to, to nic więcej na ten temat nie możemy powiedzieć. Pierwsze informacje hagiograficzne, czy informacje o tym, co robił ten święty, pochodzą z czasów, dużo późniejszych pochodzą z czasu VI wieku, czyli ponad prawie 300 lat oddalonego od czasów życia świętego Mikołaja. Natomiast kult tego świętego musiał być tak silny, skoro przetrwał przez te 300 lat i skoro wokół niego narodziło się tyle legend, tyle historii i tyle wersji jego jego świętości, właśnie o tych wersjach, o tych o tym, co możemy powiedzieć, czy co możemy, czego możemy domyślać się na temat Świętego Mikołaja, o tym właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać. Święty Mikołaj z Miry, bo tak brzmi on w takiego imię, brzmi jako oficjalny święty. Mira, miejscowość na terenie. Dzisiejszej, dzisiejszej Turcji na południu, na południowym zachodzie dzisiejszej Turcji, w regionie zwanym wówczas Licja. Najstarsze przekazy o świętym Mikołaju pochodzą z VI wieku, natomiast domyślamy się, że żył między mniej więcej rokiem 270 a rokiem 342 bądź 345, więc jego życie przypadło na czas, w zasadzie jego dorosłe życie czy życie dojrzałe przypadało na czas, w którym chrześcijaństwo wychodziło z katakum w którym chrześcijaństwo stawało się religią najpierw tolerowaną a później zyskiwała coraz coraz większą popularność w Cesarstwie Rzymskim i stawała się coraz bardziej bardziej rozpowszechniona dzisiaj największe sanktuarium św. Mikołaja znajduje się w Bari, gdzie miano przenieść relikwie tego Mikołaja, stąd też gdzieniegdzie nazywany jest Mikołajem z Bari. Według średniowiecznych przekazów święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku, tak jak mówiłem, i będąc biskupem Miry w Licji, uczestniczył w Soborze Nicejskim w 325 roku, Natomiast nie istnieje żaden zapis, który by to potwierdził. Historycy nie odnaleźli żadnego zapisu z III, IV czy V wieku, który potwierdzałby istnienie takiej postaci. Nie wymieniono go również w przekazach soboru nicejskiego. Nie wspominał o nim również uczestnik tego zgromadzenia, czyli święty Atanazy z Aleksandrii. Więc mamy wielką, pierwszą tajemnicę dotyczącą tej postaci. Pierwsze wzmianki pojawiały się dopiero w VI wieku, ponad 200 lat po jego domniemanej śmierci. Wierzymy, że jednak śmierci, bo jednak wierzymy, że żył. Za panowania cesarza Justyniana, kiedy powstała pierwsza wersja jego żywota, odpowiedź zwana Stratelatis, czyli, znaczy Praxis de Stratelatis, czyli oficerowie, według której święty Mikołaj miał uratować życie sześciu żołnierzom cesarza Konstantyna, Anonimowy autor tej, tej, tej opowieści znał dobrze topografię Miry. W VII wieku pismo to krążyło w kościołach greckich, łacińskich oraz syryjskich i cieszyło się bardzo dużą popularnością. Czyli już wtedy Święty Mikołaj był bardzo popularny wśród, wśród wiernych. Natomiast w spisanym, około 565 roku życia, w spisanym około 565 roku żywocie archimandryty Mikołaja z klasztoru Syjon, tzw. Vita Nicolae Sinonite, pojawia się opowieść o tym, że ów pobożny mnich, wyruszając na pielgrzymkę do Jerozolimy, miał odwiedzić Miry. Mirę. Tam modlił się w bazylice poświęcone świętemu biskupowi Mikołajowi, Z tekstu wynikało, że biskup był uważany za męczennika, jego zwłoki przeniesiono wiele lat po męczeństwie z miejsca śmierci do Bazyliki, gdzie zbudowano Martyrion, czyli takie takie miejsce, w którym szczególnie czci się pamięć męczenników. Natomiast Prokopiusz z Cezarei w dziele o budowlach, powstałym w latach 553-555, Zanotował w Księdze II, że cesarz Justynian wybudował w Konstantynopolu kościół pod wezwaniem świętych Priskosa i Mikołaja. Nie jest jednak jasne, któremu Mikołajowi dedykowano te świątynie. Między VI a VIII wiekiem nie zapisano żadnych nowych informacji o Mikołaju. Dopiero w aktach II soboru nicejskiego z 787 roku zanotowano, że jeden z archidiakonów miał sen, w którym ukazał się święty Mikołaj. Diakon sądził, że przemówił do niego patriarcha Konstantynopola, jednak biskup Mirys Teodor sprostował, że chodziło o biskupa jego miasta. A więc tych informacji pewnych tak naprawdę nie mamy żadnych jeśli chodzi o świętego Mikołaja, mamy pewne domysły, natomiast to też nie jest tak, że ktoś sobie tę postać po prostu wziął i, i wymyślił. To też nie jest tak, że, że świętych sobie produkowano dla jakiegoś celu. Gdzieś historia o czynach, które są przypisywane świętemu Mikołajowi na pewno była żywa w przekazach ustnych dużo wcześniej, bo ten czas, w którym ten czas, w którym Żyli ówcześni autorzy, a więc średniowiecze, też tak zwane wieki ciemne, czyli do czasów, do czasów Karola Wielkiego, były czasy, gdzie rozwój pisma nie był zbyt mocno rozpowszechniony i większość historii przekazywało się ustnie, więc można również zakładać, że Święty Mikołaj miał pecha i po prostu nikt na jego temat niczego na piśmie nie nie przedstawił. Natomiast wierzymy w to, że Kościół jest jednak prowadzony ręką Ducha Świętego i że decyzje o kanonizacji, decyzje o beatyfikacji, decyzje o kulcie świętych są jednak gdzieś obarczone tą pomocą, pomocą z nieba. Więc wierzymy, że taka postać jak Święty Mikołaj żył, żyła i że wsławiła się na tyle, że jeszcze tysiąc prawie, że 700 lat po jego śmierci wspominamy go i wspominamy jego czyny, choćby były, choć trochę podkolerzowane w tych w hagiografiach. A o tych hagiografiach, czyli o tych legendach, powiemy sobie trochę po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za... Wracamy do, do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętym Mikołaju i w pierwszej e, części mówiliśmy sobie o tym, że mm, ciężko jest znaleźć jakiekolwiek historię i e, potwierdzenie na piśmie z czasów życia świętego Mikołaja, wszystko, co o nim wiemy albo się domyślamy, pochodzi z czasów dużo późniejszych, z przynajmniej 200 lat późniejszych od czasów jego, jak to historycy mówią, domniemanego życia. Natomiast my, ludzie wiary, no jednak nie już nie używamy tego słowa domniemany, tylko rzeczywiście uznajemy, że, że, że święty Mikołaj żył i jego życie było na tyle obfite i na tyle pełne że zasłużył na, na kanonizację, zasłużył na miano świętego. E, naukowo po raz pierwszy do tego problemu e, nauka historii podeszła e, w XX wieku, kiedy jezuita Hipolit Delehaj, e, który kontynuował e, dzieło jakiego e, Jean Bolanda, e, barokowego jezuity, który spisywał e, historie hagiograficzne, spisywał żywoty świętych i potem jego jego następcy przez, do dzisiaj wręcz, nazywani bolandystami, również zbierają historie hagiograficzne, zbierają historie o świętych i starają się gdzieś uzupełniać to, co się wie na temat tych świętych, szczególnie starożytnych. No i Delehaj, właśnie ten jezuita, na początku XX wieku po raz pierwszy określił opowieści o Mikołaju jako tak zwaną legendę hagiograficzna, więc legenda hagiograficzna jest to opowieść albo zbiór opowieści o powstaci, które powstały powstały jakby później, po życiu danego człowieka i które gdzieś w pewnym sensie miały służyć wyolbrzymieniu i służyć takiemu wyciągnięciu tego, co co było, było święte w tych ludziach, a więc są to bardzo często opowieści, w których fikcja przeplata się z prawdą. Są legendy o świętych, które są zupełnie niewiarygodne, historyczne, o świętej Barbarze, świętej Pelagi, świętym Aleksandrze, więc tych historii historii jest dość sporo, natomiast wcale nie muszą one one przekreślać istoty świętości danych, danych świętych, bo one po prostu temu służyły w tamtym okresie i w tamtym czasie należało dla jakby rozbudzenia wyobraźni, rozbudzenia pobożności ludzi, którzy nie umieli czytać, nie umieli pisać. Trzeba było korzystać właśnie z tego, co przykuwało, przykuwało ciekawość. Podobną funkcję pełniły kolorowe malunki w średniowiecznych kościołach, co jest być może dla niektórych szokiem, bo dzisiaj, jak wchodzimy do takiego średniowiecznego kościoła, to ściany raczej nie są kolorowe, czy rzeźby nie są pokolorowane. Natomiast badacze już dawno odkryli, że rzeźby, które są czy na portalach katedr, czy wewnątrz kościołów w czasie średniowiecza były bardzo pstrokato pomalowane, właśnie po to, żeby rozbudzać wyobraźni, rozbudzać ciekawość prostego ludu. Była to tak zwana Biblia pauperum, a więc Biblia ubogich, którzy mogli poznawać prawdę wiary dzięki patrzeniu, dzięki przyglądaniu się, przyglądaniu się jakby wizualizacji tych, wizualizacją tych scen, scen biblijnych. Więc wracając już do świętego Mikołaja, to tenże Hippolyte de la Haye, a więc ten badacz żywotów świętych, określił te opowieści jako legendy hagiograficzne. W pierwszej połowie IX wieku powstał najstarszy żywot napisany przez archimandrytę Michała Vita per Michaelem, w utworze tym autor podaje nowe informacje względem tych, o których mówiłem wcześniej, które na trwałe wejdą do legendy o świętym. Michał twierdził, że Mikołaj urodził się w niewielkim miasteczku Patara w Licji jako jedyne dziecko szlachetnych, bogatych, pobożnych rodziców. Od dzieciństwa związane z nim były cudowne wydarzenia. Dorastając miał wyrzec się kobiet, rozrywek polityki, handlu a poświęcić się pobożności. Po śmierci rodziców miał rozdać cały swój odziedziczony majątek, miał stawać w obronie pokrzywdzonych, wspomagać biednych. Podczas wyborów biskupa w Mirze uradzono, że urząd obejmie pierwsza osoba, która rankiem wejdzie do kościoła, żeby się pomodlić. Dzięki interwencji Boga oczywiście miał to być Mikołaj. Według tego dzieła z IX wieku, miał wspierać naukę o Trójcy Świętej, przeciwstawiać się zwolennikom Ariusza, zwalczać pogaństwo, doprowadzić do zburzenia świątyni Artymidy w Mirze. Miał słynąć z wielu cudów, dzięki którym pomagał bliźnim w potrzebie. Michał przytacza pod koniec swojego dzieła opowieść o Stratelatis, czyli tym tym pierwotnym ten pierwotny zapis, najwcześniejszy zapis o historii Świętego Mikołaja. Natomiast sama śmierć świętego Mikołaja jest ledwie. o o tym ledwie ledwie napomina. Drugim z kolei niezwykle ważnym dla rozwoju legendy Mikołaja był napisany również w IX wieku żywot autorstwa Szymona Metafrestesa. Był on kompilacją utworu Michała z, z, z żywotem Mikołaja Archimandryty z VI wieku, czyli tym, który podróżował do Jerozolimy i natknął się w mirze na kościół imienia Świętego Mikołaja Zbieżność imion prawdopodobnie przyczyną, była przyczyną połączenia w dziele Szymona powieści dotyczących dwóch odrębnych świętych, co się bardzo często zdarzało, że gdzieś szczególnie jeśli chodzi o tych męczenników wczesnochrześcijańskich, to wiele postaci zlewało się, zlewało się w jedno. To dzieło Szymona Metafrastesa zachowało się do współczesnych czasów w największej liczbie rękopisów, gdyż cieszyło się przez wieki bardzo dużą popularnością. Jego tekst zawiera przede wszystkim ponowne opracowanie żywota autorstwa Archimandryty Michała z dodaniem wielu nowych szczegółów ubarwiających opowieści. Na przykład przytaczając opowieść o Stratelatis Szymon dodaje wiele mów, które wkłada w usta głównych bohaterów a więc mówiąc krótko fabularyzuje tę, tę opowieść. Tam jest w tym dziełku bardzo dużo nowego materiału, chociażby historia o uwięzieniu Mikołaja za czasów Dioklecjana i Maksymiana, o jego uwolnieniu przez Konstantyna Wielkiego, cierpienia świętego w więzieniu są opisywane w stylu men, opowieści o męczennikach. Chodziło o to, żeby jakby zbudować jak największą taką, nie wiem, czy to dobre słowo, grozę fabularną wokół postaci Mikołaja, po to, żeby żeby zachęcić czytelników, czy zachęcić tych, którzy będą tego, będą tego słuchali, do tego, żeby się nie znudzili za szybko. Później pojawiały się kolejne relacje na temat świętego Mikołaja, chociażby pod koniec IX wieku Jan Diakon z Napolu. Napisze pierwszy raz po łacinie o Mikołaju, później Robert Wace z XII wieku w Anglii, później w Niemczech, we Francji i... W Złotej Legendzie, czyli w takim zbiorze hagiografii pojawia się również rozdział poświęcony świętemu, świętemu Mikołajowi. Myślę, że dobrze byłoby przedstawić takie trzy najważniejsze wątki i trzy najważniejsze legendy, z których składa się żywot świętego, świętego Mikołaja. Pierwszym to jest już wspomniany przeze mnie Stratelatis, czyli najstarsza legenda związana z Mikołajem, w której to Mikołaj miał uratować skazanych na śmierć żołnierzy, których cesarz Konstantyn wysłał morzem z Konstantynopola żeby wysłać, żeby stłumić bunt we Frygi. Oddziały wylądowały w Andriakę, w porcie niedaleko Miry, gdzie żołnierze splądrowali miasto. Po opanowaniu zamieszek lokalny prefekt Eustachios skazał na śmierć trzech żołnierzy. W ostatniej chwili miecz katowski miał powstrzymać Święty Mikołaj, który wskazał i wykazał niewinność skazanych, a potem zaprosił trzech dowodzących wyprawę oficerów, Nepotaniosa, Ursosa i Herpeliona, do pałacu biskupiego. Po zakończonej zwycięstwem kampanii w Konstantynopolu oficerowie, ci trzej kolejni zostali oskarżeni przez prefekta Ablabiosa o nadużycia. Cesarz Konstantyn skazał ich na śmierć. W nocy przed egzekucją oficerowie błagali w modlitwach o pomoc Mikołaja. Biskup przyśnił się Konstantynowi i Ablabiosowi. Zaświadczył we śnie, czyli to była cudowna interwencja o niewinności skazanych i wskazał na prawdziwych winowajców, rano przed obliczem senatu oficerowie zostali uniewinnieni i wysłani do miry z bogatymi darami, jako podziękowanie dla świętego Mikołaja. Drugą odmianą legendy o świętym Mikołaju jest historia o trzech córkach, czyli zgodnie z, z tą z wersją tej, z tej legendy, Młody Mikołaj jeszcze przed wyborem na biskupa miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego i Bóg miał ukarać sąsiada i sprawić, że stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał z czego utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego jako prostytutki, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego posagu. Mikołaj po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego i modlitwie postanowił uratować cnotę dziewcząt. Trzykrotnie pod osłoną nocy wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na na posak dla każdej z tych sióstr. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd się biorą tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj, wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu za i postanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami. Więc widzimy tutaj pewien fundament i pewną, pewną no Myślę, że Charles Dickens, kiedy pisał swoją opowieść wigilijną, bardzo mocno inspirował się tą, tą wersją legendy o świętym Mikołaju, z tym, że tam zamiast trzech córek i trzech pieniędzy, czyli trzech worków z pieniędzmi, były trzy duchy świąt, ale sam, sam jakby sama idea jest bardzo podobna. No i ostatnią wersją to jest wersja o żeglarzu i zbożu, w żywocie autorstwa Archimandryty Michała e, były, e, były dwie legendy związane z morzem, właśnie Praxis de Nautis, czyli żeglarze i Praxis de Navibus Frumentaris in Portu, e, zboże w porcie po polsku. Pierwsza opowiada o żeglarzach, którzy podczas sztormu, gdy ich statek zaczął tonąć, wzywali pomocę świętego Mikołaja. Biskup miał pojawić się na statku, wydobyć go z topieli, nakazać, nakazał e, wiatrowi, żeby się uciszył, a potem zniknął. Żeglarze mieli dopłynąć do portu, do miry, gdzie w kościele dziękowali Mikołajowi. Ten nakazał im milczenie i skłonił do zmiany obyczajów. Skłonił ich do nawrócenia się. Druga z nich, legenda o zbożu, opowiada o czasach wielkiego głodu. Mikołaj ukazał się we śnie kapitanowi statku, który płynął z Aleksandrii do Konstantynopola i skłonił go do zawinięcia do portu w Andriakę. Tam wyładowano Naląd stokorców zboża, które rozdzielono między głodujących mieszkańców Miry. Gdy statek dopłynął do Konstantynopola, okazało się, że w ładunku niczego nie brakuje, więc znów taka legenda, która miała powiedzieć o tym, że jeśli się dzielisz, to tobie też niczego nie zabraknie. To takie trzy podstawowe wersje, czy trzy podstawowe nurty legendy hagiograficznej świętego Mikołaja, a o tym, o recepcji tej postaci, o tym, co dzisiaj o niej myślimy i skąd się wzięła ta czerwona postać dzisiaj, powiemy sobie po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Piotr Patajuk, historię Wiara, Radio Profeto. Wracamy po raz kolejny do naszych rozważań o świętym Mikołaju. Przedstawiłem przed przerwą najpopularniejsze wersje różniące się od Ciebie znacznie historii o Mikołaju. Natomiast, natomiast warto też zastanowić się, jak Mikołaj był odbierany i jak jest odbierany dzisiaj. I tak naprawdę takie solidne świętowanie, jeśli można tak powiedzieć, to jest dopiero od IX wieku, kiedy w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim czczony jest jako święty i cudotwórca. Przyczynił się do tego oczywiście omawiane przeze mnie przed przerwą żywot pióra archimandryty Michała z IX wieku. Również data 6 grudnia jest zaczerpnięta, zaczerpnięta stamtąd i już wtedy traktowano to jako takie godne przygotowanie się do Bożego Narodzenia. Cesarz Leon VI, zmarły w 1912 roku, stwierdził, nieprzyjaciel ludzkości doznaje porażki, podczas której uroczystości kurci świętych, ale w największy gniew wprawia jego święto, świętego Mikołaja, ponieważ jest ono obchodzone na całym świecie. Rzeczywiście tak było. Że Święty Mikołaj w IX wieku stał się, stał się świętym powszechnym, i chyba to jest właśnie fenomen tego świętego, że to jest, to jest święty, który jest rozpoznawalny wszędzie, rozpoznawalny nawet w krajach niekatolickich. Chociaż to, że mówi się o nim Santa Claus na całym świecie dzisiaj, to myślę, że w, niewielu, w świadomości niewielu osób jest dzisiaj powiązanie z tym świętym, który żył w starożytności. Święty Mikołaj dużo stracił pod koniec XIX wieku, kiedy to jeden z rysowników amerykańskich stworzył pewną taką wizję świętego na potrzebę reklamy na potrzebę reklamy Coca-Coli i ten wizerunek takiego wielkiego, grubego Starca z białą brodą w czerwonych, w czerwonych ubraniach jakby zdominował wizerunek, wizerunek świętego w popkulturze czy, czy w odbiorze społecznym. Natomiast nie zmienia to faktu, że bierze się ta, ten wizerunek bierze się ta postać czy czerpie głęboko z tradycji i z jakby pamięci o świętym, o świętym Mikołaju. Trzeba wspomnieć, że kult jego świętego Mikołaja był tak popularny, że nawet w kalendarzach protestanckich, którzy to przecież wywlekali wizerunki świętych z kościołów, burzyli, zaczypalili je, niszczyli jako bałwochwalstwo, tak świętego Mikołaja jakoś w wielu miejscach ocalono. Oczywiście nie mówiono nim już jako świętym, tylko nazwano to dniem Mikołaja. Natomiast kiedy Sobór Watykański II zarządził rewizję kultu świętych w Kościele Katolickim, powołano komisję złożoną z teologów, historyków, która miała zaproponować usunięcie świąt postaci, których istnienia nie sposób było udowodnić. No i ta komisja zakwestionowała historyczność Mikołaja, co wywołało niezwykle żywioną dyskusję, w której znaczna część hierarchii wiernych stanęła w obronie kultu świętego. No i papież Paweł VI zdecydował się na rozwiązanie kompromisowe, w opublikowanym w 1969 roku kalendarium romanum zniósł święto 6 grudnia i postanowił, że tego dnia będzie obchodzone tzw. wspomnienie dowolne. Z kalendarza usunięto też średniowieczne hagiografie poświęcone Mikołajowi, pozostawiając krótką notkę opartą na straty czyli na tym najwcześniejszym, najwcześniejszej relacji z VI, z VI wieku. W ikonografii święty Mikołaj przedstawiany jest z brodą, w szatach biskupa, rytu łacińskiego lub greckiego. Z mitrą, pastorałem, najczęściej trzyma w jednej ręce księgę, drugą wykonuje gest błogosławieństwa. Wśród jego atrybutów występują rekwizyty z legend. Trzy złote kule, trzy jabłka, trzy sakiewki, troje dzieci lub młodzieńców w Cebrzyku, kotwica, okręt, więc to wszystko, co... Związane jest, związane jest z tymi legendami, o których, o których mówiłem. Święty Mikołaj jest patronem bardzo wielu, bardzo wielu grup społecznych, miejsc, rzeczy, ludzi. W średniowieczu uważano go za patrona dzieci. W X wieku wystawiono dramaty liturgiczne dla dzieci opowiadające historię świętego, które w późnym średniowieczu staną się niezwykle popularne w całej Europie. Mikołaj jest patronem Albanii, Grecji, Rosji, Aberdeen, Antwerpii, Bari, Berlina, Bydgoszczy, Szanowa, Elbląga, Głogowa, Miry, Moskwy, Nowogrodu, takich zawodów jak Bednarze, Wytwórcy Guzików, Cukiernicy, Piekarze, panien Szukających Męża, Gorzelników, Piwowarów, Jeńców kancelistów, parafialnych, kierowców, kupców, marynarzy, rybaków, żeglarzy, flisaków, młynarzy, uczonych, studentów, notariuszy, obrońców wiary przed herezją, pielgrzymów, podróżnych, sędziów, więźniów, sprzedawców perfum, wina, zboża, nasion, pojednania wschodu i zachodu. I co do tego ostatniego, to chyba najbardziej by się to to przydało w dzisiejszym świecie, żeby to chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie się rzeczywiście się rzeczywiście pojednało. Obecnie relikwie Świętego Mikołaja znajdują się w Bari w Bari, czyli w miejscowości we Włoszech, gdzie przeniesione zostały z Miry w 1087 roku. Wydarzenie to zostało szczegółowo zrelacjonowane we współczesnej temu wydarzeniu Translatio sankcji Nicolai Confessoris czyli trans, translacja, więc przeniesienia świętego Mikołaja wyznawcy, który napisał niejaki Nikefor e, z Bari. E, był to czas tuż przed, e, przed krucjatami. był to też czas coraz bardziej rosnącej presji e, muzułmańskiej na, e, na dzisiejszą Turcję. Był to też czas, e, kiedy Wenecja e, próbowała Zdobywać potęgę na Morzu Śródziemnym i był to też czas rywalizacji Bari z Wenecją. Stąd też w Wenecji możemy spotkać drugie prawdziwe relikwie Świętego Mikołaja, które to Wenecjanie mieli zdobyć w czasie wyprawy krzyżowej w 1100 roku, więc jest pewna, pewna rywalizacja między tymi dwie, tymi dwoma miastami. Natomiast co byśmy o Świętym Mikołaju nie mówili, Z całą pewnością historia jest na tyle powszechna, czyli katolicka i na tyle gdzieś krzepiąca i kojąca, że warto o niej pamiętać i warto te tradycje podtrzymywać i szukać u Świętego Mikołaja jakiegoś takiego orędownictwa przed Panem Bogiem. To na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o Świętego Mikołaja, natomiast ja jeszcze chcę Państwu przypomnieć o rekolekcjach warsztat Świętego Józefa, które trwają na naszej antenie w każdy, dwa razy w tygodniu prowadzą je ksiądz Michał Olszewski i ojciec Michał Legan. Zapraszamy też do nabywania w przedprzedaży nowej książki, książki księdza Michała Olszewskiego pod tytułem Ruach, Moc Miłości. Książki o Duchu Świętym, która skierowana jest do każdego. Myślę, że warto przeczytać, bo myślę, że tego ducha w dzisiejszym świecie musimy wzywać i musimy go szukać. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i życzę udanego, mikołajkowego wieczoru i dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.